0: Welkom bij de allereerste login-Techcast. Een podcast die zowel voor ITers als voor de lagen daarboven, uh, in ieder geval als je iets in de IT doet, dan uh, is deze podcast hoogstwaarschijnlijk voor jou. En um, daarin gaan we verschillende onderwerpen behandelen, zoals ook in de vorige seizoenen uh, het geval was. En dit keer hebben we denk ik een heel mooi allereerste onderwerp, een heel bijtijds onderwerp, een onderwerp wat nu leeft. En misschien bij een bedrijf waar je werkt of als je een bedrijf zelf hebt, uh, dat je erover na moet gaan denken of dit een stap is die je wil gaan maken. Namelijk een geheel nieuw besturingssysteem, Windows 11. En uh, daar ga ik het samen met de CTO van Login Consultants uh, over hebben, namelijk Chris van Werkhoven. Chris, dank je wel dat je aan wil schuiven, dat je er bent, om het uh, te hebben over ja, toch wel een vrij groot nieuw ding, denk ik, Windows 11. Ja, hartstikke leuk, Kevin.
1: Ik ja. vind het... Uh... Ik vind het leuk om daar eens even met jou over te sparren.
0: Ja, ik wil zeggen, we zijn bij Login natuurlijk um, al veelvuldig bezig geweest met uh, Windows 11. We hebben daar zelfs een algehele sessie over gehouden. Dat gebeurt vaak bij de wat grotere onderwerpen. De dingen waarvan iedereen een soort van, ja, een soort van zijn ei kwijt moet. Uh, waarbij het fijn is om uh, van gedachten te wisselen uh, over uh, ja, hoe je er precies in staat. Uh, ...daar waren zowel hele positieve geluiden... ...als misschien wat meer sceptische geluiden. Bij, in beide gevallen denk ik niet verkeerd. Um, en daar had je een heel mooi verhaal over Windows 11... ...en met name jouw visie op hoe dat in business um, een rol zou gaan spelen.
1: Ja, we hebben natuurlijk uh, daar intern al uh, zeg maar eerder over nagedacht... ...en uh, met elkaar over gediscussieerd. En wat je natuurlijk ziet met uh, Windows 11... Ja, ze hadden van tevoren alles eigenlijk min of meer gezegd. Windows 10 wordt de laatste versie, mm. uh, dus we waren toen in in de zomer wel redelijk verrast natuurlijk dat er wel Windows 11 kwam. Um, en um, ja, we zijn uh, als bedrijf doen wij heel lang zeg maar Windows in het datacenter, in allerlei verschillende manieren en ook uh, op het gebied van de werkplek. Dus het is altijd relevant voor ons, want onze klanten werken nou eenmaal heel veel met Windows. Uh, dus um, uh, ja, Windows 11 was wel weer een nieuwe versie waar we opnieuw naar moesten kijken. Uh, want je had natuurlijk uh, 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 wat verder tijd in de terug, had je natuurlijk van Windows 7, eigen bedrijven gingen eigenlijk van Windows 7 naar Windows 10. Mm -hmm. En ja, er komt ook een moment dat
0: Windows 11 er weer aankomt voor bedrijven. Ja, heb je daar al dingen in gezien uh, in jouw ervaring met Windows 11? Waarvan je zegt van, oké, okay, dit gaat echt een impact hebben op de manier waarop Windows gebruikt gaat worden. Kan negatief zijn, kan natuurlijk positief zijn. Uh, iets waarvan je merkt van, oké, okay, dit is iets wat aangekondigd is of wat ik zelf heb ervaren. Of waarvan ik nu al weet van, oké, okay, dit is iets wat iets gaat doen binnen het IT-landschap. Nou,
1: heel eerlijk, ik vind het niet heel erg spannend. Mm -hmm. uh, en, en dat is meer omdat... Um, uh, ik denk dat er met Windows 11 dat er, dat er voor de gebruiker wel wat dingen veranderen. Uh, uh, met de interface, mm -hmm. uh, dat ziet er beter uit. Dat is meer wat, mm, ja, wat gebruikers verwachten. Het lijkt meer op Chrome OS, het lijkt meer op Mac OS. Het komt allemaal wat meer naar elkaar... Uh, ...maar hebben natuurlijk allemaal wel de eigen uh, karakteristieken. Ik uh, uh, bedoel, het blijft gewoon Windows natuurlijk.
0: Ja, is uiteindelijk waar. Behalve dat ik persoonlijk, um, als toevoeging op wat je zegt... ...ik ben het met je eens hoor, Windows blijft in basis nog steeds de Windows die je kent... ...en het functioneert ook nog om en erbij hetzelfde. Um, ik moet wel zeggen dat ik Microsoft steeds meer een soort van service aanbieder... Uh, ...dat wordt het natuurlijk sowieso al, dat was al vrij bekend... Uh, alleen de OS-laag vond ik nog heel erg en misschien is dat heel traditioneel gedacht. Maar ik vond Windows 10, dat was echt een tool die ze jou gaven om daar zelf iets mee te doen. En ik heb het idee zelf um, en ik weet nog niet of dat positief of negatief gaat uitpakken. Maar dat het iets meer servicegericht ook weer is. In plaats van dat ze jou zelf de optie geven, wil jij Skype installeren, Teams, uh, Discord, wat voor een voice communicatie ding dan ook. Staat nu Teams vooraf geïnstalleerd? Wil jij gaan gamen? Kon je eerst kiezen voor Xbox, Steam, wat voor services ja. dan ook? Staat nu standaard Xbox geïnstalleerd? Ze zijn wat meer je een bepaalde kant op aan duwen. Terwijl ik juist denk, daar hebben we het ook al eerder over gehad, buiten deze podcast om. Dat het IT-landschap heel erg, in ieder geval voor Microsoft, uh, voordelen kan halen uit het zo open mogelijk houden. En juist zo min mogelijk op de... Uh, gebruiker, ja, pushen vind ik iets te, maar in ieder geval een soort van sterk aanraden door iets standaard in je taakbalk te zetten, zeg maar. Ik vond dat vrij juist heel, uh, juist het modernste aan Windows 10, zou ja. ik bijna willen zeggen.
1: Nou, twee dingen, uh, opdat je zag natuurlijk, als je kijkt, uh, wat is met Windows 5.9 en Windows 98? twintig jaar terug, mm -hmm. uh, daar zaten ook dingen in... als de, de Internet Explorer zat er helemaal in verweven. Er zaten allerlei dingen die eigenlijk meekwamen. Ja. En met allerlei rechtszaken en Europese Commissie... moesten de dingen er weer uitgehaald worden. Ik bedoel, dat gebeurde daar, daar wel. En nu zie je dat er een aantal dingen van Microsoft... ook gewoon weer er terug in komen. Hm. Hè? Zoals je zei, Teams, het is meer de, de persoonlijke Skype-versie... die daar natuurlijk ja. in zit. Um, maar het tweede is eigenlijk van hoe relevant is het operating nou nog eigenlijk, mm -hmm. um, um, want um, uh, het is het platform waar je applicaties om draait, uiteindelijk gaat het om de functionaliteit van je applicaties en de bestanden, de data waarmee je werkt ja. en is de, het operating zelf natuurlijk niet zo heel erg relevant meer. Um, en het klopt wel wat je zegt, dat het steeds meer als een service wordt aangeboden. Uh, maar ja, er is nog steeds wel een, een geldstroom rondom de licenties van Windows 11, waar eigenlijk andere Vendoren als uh, uh, bijvoorbeeld, als je kijkt naar Apple of naar Chrome, mm. die verdienen geen geld aan hun operating systeem. Het is meer een platform waar de applicaties op
0: draaien. Uh, ja, ik, de, ik moet zeggen, ik denk dat Windows dat ook zeer zeker gaat blijven hoor. Uh, behalve dus, ja, net wat ik zeg, dat, dat het wat meer een soort van voorgekneed is in plaats van... kijk, als jij Windows 10 installeerde... dan stond er inderdaad wel een versie van Internet Explorer... en op een gegeven moment ook Edge natuurlijk op. Uh, maar buiten dat, ze pushten niet per se iets. En dat, uh, dat, dat is nu, denk ik, uh, steeds meer aan de hand. Um, een ander ding wat, denk ik, heel erg interessant is... Uh, voor uh, als je het zeker gaat hebben over services... en het wordt een laag tussen jouw data en je applicaties... dat is eigenlijk in ieder geval uh, meer dan ooit binnen het bedrijfsleven, zeg maar, wat Windows is... Um, ben ik heel erg benieuwd naar de ervaringen uh, van een gevirtualiseerde versie van Windows 11. En op die manier, in de vorm van bijvoorbeeld een VDI, uh, Windows 11 aanbieden. Um, ik heb daar kort een onderzoek van opgezocht. Ja. En ik moet zeggen, um, ze weten natuurlijk altijd mooi te verkopen... van oh, het is sneller en het is zoveel beter en zoveel soort van efficiënter... Uh, in die paar benchmarks die ik heb gezien, uh, kwam dat niet echt terug en was het redelijk gelijk aan Windows 10. Denk je dat daar nog iets in gaat veranderen? Uh, nee, qua performance footprint zal het, zal het hetzelfde uh, mm.
1: uh, zijn als Windows 10. Uh, wel iets geoptimaliseerd en dat soort dingen, dat kan, je, dat kan je wel verwachten. Waar je voorheen met Windows XP en Windows 7 ons expertise nodig had om alles helemaal kapot te tunen... Hè, ja. Dan haalden wel alles uit de hardware. Mm -hmm. um, dat is nu minder relevant, zeker als je de dingen ook in de cloud draait... waar het toch over, over, ja, wat meer genormaliseerd is. Dus performanceverschil tussen Windows 10 en Windows 11, dat, dat, dat is niet zoveel. Waar je natuurlijk wel naar gaat kijken is van... Um, wil je VDI echt goed doen um, uh, zeg maar in de cloud als, of als virtueel platform... Mm. dan zit je toch heel vaak... Uh, ook vanuit het beheersoogpunt uh, naar stateless VDI te kijken. Dus zeg maar ja. uh, pooled VDI's of uh, de andere woorden. Um, en daar heb je nog wel, wel, wel wat uitdagingen. En uh, daar zie je ook andere optimalisaties uh, uh, ook wel uh, plaatsvinden. Hmm. Windows 11 is nog steeds niet echt um, um, ontworpen om um, zeg maar virtueel te draaien. Je kan het ja. wel, maar het is gemaakt voor een
0: endpoint. Ja, ja. Als je, als je, als je... En sorry als, dat ik je onderbreek, maar dat, dat heeft te maken voor nu nog met met name de visuele uh, veranderingen, als ik je goed begrijp, uh, qua animatietjes, menu'tjes, uh, de snelheid waarmee bepaalde dingen opstarten. Dat moest natuurlijk altijd getuned worden. Uh, de instellingen de, die onderliggend zijn, uh, uh, nogmaals, zowel performance gerelateerd als security gerelateerd. Um, is dat iets waarvan je merkt van oké, okay, dat is nu dusdanig uitgebreid dat maakt het automatisch minder geschikt voor VDI nog op dit moment? Of? Nou, ik denk, ik denk niet dat die dingen juist ervoor zorgen dat
1: het minder geschikt wordt uh, voor VDI. Het zijn meer van hoe beheer je het, hoe zorg je dat applicaties in een VDI terechtkomen. Ja. Um, uh, dat, blijft nog steeds, dat blijft nog steeds hetzelfde. Mm -hmm. Als je eventjes doorkijkt wat er uh, bijvoorbeeld met Windows 365 gebeurt en uh, uh, met Azure Virtual Desktop, dat is, zeg maar, de Windows in een Azure cloud. Ja, um, ja daar krijg je dezelfde uitdagingen als we al twintig jaar hebben... met, met uh, server-based computing of, mm -hmm. met, uh, of met VDI. Ja. Um, uh, dus daar gaat Windows 11 niet zo heel veel nieuws in, in brengen. Um, um, en als je, dan, als je dan kijkt naar... Um, uh, ...Windows 365, uh, die doet nu ook Windows 11. Ja. Uh, 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 dat was, bij de launch was er nog niet, maar dat is nu, maar dat is nu wel. Maar dat is gewoon jouw stateful desktop in een Azure cloud. Ja. En um, um, ja, dat zal precies werken zoals het ook op je laptop werkt. Natuurlijk hmm. heb je nog steeds de uitdagingen die je ook met VDI hebt... met, ja. met uh, dingen als Teams-optimalisatie, en, randapparatuur, en randapparatuur USB-dongles... Nou, ja. noem die dingen um, uh, maar op. Uh, dus dat is, dat is niet zoveel nieuws. Maar er zit natuurlijk wel... Uh, Windows 11 ja, is, is voor de experience bedoeld om op een endpoint te zitten. Ja, exact. Uh, en voor
0: specifieke use cases draai je dat in de, ja, de cloud. Dat merk je inderdaad aan alles, dat ben ik met je eens. Zijn er, uh, want aan het begin gaf je al vrij uh, stellig aan van... oké, okay, ik vind eigenlijk de veranderingen ten opzichte van Windows 10... niet bijzonder schokkend, of in ieder geval hè, niet in zowel negatieve als positieve zin... dat me iets heel erg opvalt. Um, zijn er dan misschien wat kleinere dingen... Waarvan je, waaraan je merkt van oké, okay, Microsoft heeft duidelijk vertrouwen in Windows 11 ook voor business. Door bijvoorbeeld iets als uh, Microsoft 365 of Windows 365. Um, uh, hoe kijk je daar tegenaan? Denk je dat dit iets is, dat dit echt een tussenrelease is? Is dat hoe het aanvoelt? Of... Nou, ik denk weer gewoon dat het de next release is. Mm -hmm. um, ik... Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het aanvoelt als zijnde ze moeten met iets nieuws komen. En ze zijn inderdaad wat meer die... Een soort van, ja, ze hebben wat meer de visuele veranderingen. Laat ik het zo zeggen, toen ik Windows 11 voor het eerst zag... had ik hetzelfde uh, als wat het je net benoemde. Uh, ik had heel erg een soort van Mac-idee erbij. Een soort van, net ja. wat je zegt, een Mac-Chromebook-achtig idee. Een soort van, de marketing voor Windows was nooit heel erg sexy of zo... voor de eindgebruiker. Uh, en dat was nu anders ineens. En daardoor had ik direct zoiets van, oké, okay, dat is leuk voor mij voor op mijn thuiscomputer... Maar voor business, wat gaat nou. dat doen? Zeg maar hoe. Eh, ik kan me voorstellen. Eh, dat de vraag veelvuldig inmiddels al gesteld is. Uh, bij de klant waar ik bijvoorbeeld zit. is ook al. Dat is een ziekenhuis. Daar is ook al gevraagd van. Joh. Is dit iets waar wij echt met haast naar moeten gaan kijken? Nou. Um, <lacht> wat zou jij daarop antwoorden. als zij die vraag aan jou gesteld zouden hebben?
1: Nou, wat je sowieso ziet. is dat als je. Uh, en dat is ook met de gesprekken. die ik met klanten heb gehad. als je kijkt van. Um, um, uh, de apparaten die ze, ze mee in omloop hebben, mm -hmm. ze zijn niet allemaal zo geschikt uh, voor Windows 11. En dat heeft met die TPM-chip te maken. en, ja. en die ding. Dat is nog niet allemaal... Je kan niet zomaar zeggen, van nou we gaan allemaal naar Windows 11, want dan mm -hmm. moet je afscheid nemen van een stuk van je hardware. Nou Dat wil je ja. gewoon niet. Uh, ik denk dat er wel voor de beheerders van Windows wel heel veel voordelen aan zit. Mm -hmm. Kijk, als je... Als je in de Windows uh, XP, Windows 7, zeg maar, in die cycles, dan ging een OS net zo lang mee als de, als de lifetime van je laptop. Ja. Ja, die, 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 dat OS hoorde bij je laptop. Mm -hmm. Nou, wat kreeg je nou met Windows 10? Er zijn oneindige versies van Windows 10 natuurlijk. Maar de, dat was natuurlijk een draak met al die semi-updates en, en al die builds... Uh, door daar zat je helemaal niet op te wachten, uh, uh, ieder half jaar, ieder jaar, dat je, dat je weer mee moest. Dat was ja. voor IT een enorme uitdaging. Nou, van die W-foutjes zijn ze nu met Windows 11, ja, hebben ze wel de lering uitgenodigd. Dus voor IT denk ik dat de beheerlast en het moeten updaten steeds, uh, dat dat wel een stuk beter gaat als je overgaat naar Windows 11, maar het is niet de reden om nu al gelijk naar Windows 11 te gaan. Nee, uh,
0: Dus ik hoorde je net iets zeggen over bijvoorbeeld een TPM-chip. Dat is dan een hardwarematige vorm van een extra security laag of in ieder geval een verbeterende vorm van security. Um, in dat opzicht dus ook eigenlijk niet. Je hebt niet zoiets van joh, als je dat niet nu op dit moment hebt, dan is er niet dat volgende maand bepaalde dingen niet functioneren. Nee. Zeg maar heel simpel gezegd. Uh, ik, ik wou net zeggen, uiteraard is Microsoft ook niet zo stom... om dat op die manier te doen. Dus het is lichtelijk vragen naar de bekende weg... maar meer om maar eventjes een soort van heel gechargeerd aan te geven... van joh, dit is eigenlijk nog niet echt nood aan de man. Het is een nieuw besturingssysteem. Uh, er zijn daadwerkelijk dingen anders. Maar voor business zou jij op dit moment... dus als ik je goed begrijp, als ik terugkom op de vragen die ik eerder stelde... zou jij een klant, wie dan ook, of het nou een ziekenhuis is... of een bank of een gemeente of wie dan ook zou je op dit moment zeggen, joh, hou het er in de gaten, maar je hoeft niet morgen een soort van ISO te gaan downloaden en aan je IT-beheerder te vragen of aan ons nee. van, joh, uh, kom dat even installeren, want uh, we moeten nu
1: uh, over. Nee, er is geen noodzaak. Ik bedoel, bij Windows 7 en, en, en Windows 10 was het, de migratie naar Windows 10 op zich niet zo uh, belangrijk. Het was belangrijker dat je van Windows 7 afging. Ja. Dat was de driver om naar Windows ja. 10 te gaan. Uh, wat je hier ziet is Windows 10 is gewoon nog tot 2025 is supported. Dus alles wat je nu nog koopt is nog vier jaar met Windows 10 prima te doen.
0: Klinkt als een lange tijd. Behalve als je heel veel legacy apps hebt. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Uh, randapparatuur, dat soort dingen. Um, gaat er een moment komen waarop je wel echt moet gaan kijken. Waarop echt weer dat moment komt dat de urgentie er is. Dat Windows 7, uh, dat Windows, 7, Windows 10 verhaal. Dat dat ook van Windows 10 naar Windows 11 gaat gebeuren. Zie je dat over bijvoorbeeld... Twee, drie jaar denk je dan dat er meer mensen dan ooit staan aan te kloppen van... Oh, wacht even, help. Uh, over twee jaar is mijn bezuwingssysteem niet meer volledig gesport.
1: Nee, nou, um, uh, het gaat erom... En dat heeft meer met andere projecten te maken die je binnen bedrijven... Van hoe consumeren gebruikers applicaties op een gegeven moment. En je ziet daar een hele... Een andere stroming gaan, dat je naar de portaal werken gaat. Dat, mm -hmm. dat, je, dat, je, dat je eigenlijk um, uh, je applicaties publiceert in een portaal en zo geconsumeerd wordt. Zo kan je bij je applicaties en bij je data komen. Um, en dat zie je eigenlijk ook al um, van Windows 10 en Windows 11. Dat ze eigenlijk een 25 jaar afscheid hebben genomen van het startmenu. Mm -hmm. Uh, hij heeft er 25 jaar gezeten, hè? Yeah, yeah. Uh, met, uh, ja. Met, met de
0: introductie van Windows 95. Um, um, maar afscheid in de zin van. Uh, op de plek waar die altijd... zeg maar, je ging altijd in eerste instantie... daar begon jouw werk, zeg maar, links onderin de taakbalk. Ja, ja, ja. maar je
1: dukt er ook start om te stoppen.
0: Ja, exact, ja, uh, precies. Uh, ja, uh, daar uh, begon en daar eindigt het mee. Ja, ja.
1: en, en dat, is, dat is wel natuurlijk een ander... het doet zich ook al voor als een soort springboard... naar je applicaties. Mm -hmm. En dat zijn ook de, portaals, uh, de portaaloplossingen... die je natuurlijk ook wel van andere vendors zien... die ook op Windows 10... En, maar die ook dezelfde interface geven op een Mac... of op een Chrome OS, ja. uh, natuurlijk... Dus je, je ziet meer dat het, uh, zeg maar het uniform toegang geven tot applicaties mm -hmm. um, zeg maar de driver zal worden hoe, 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 je, hoe je eigenlijk binnen bedrijven applicaties gaat consumeren. En daar Microsoft helpt een Windows Velders 11 wel bij mm -hmm. dat
0: dat natuurlijk uh, meer ook op andere apparaten lijkt. Ja, exact. Behalve dus dat Microsoft buiten hun eigen store, waar ze van gezegd hebben we gaan hier meer de focus op leggen. Ik zie hun daar weinig aan doen, zelf. Ik hoorde je net al Vendoren zeggen... nou, dan moeten we natuurlijk bijvoorbeeld denken aan... een uh, VMware met App Volumes. ik noem maar iets. Dat is natuurlijk een manier of Workspace ONE. Ja. Bijvoorbeeld een manier om applicaties aan te bieden... waarbij Workspace ONE natuurlijk voor velen... moderner aanvoelend, uh, überhaupt een moderner product is... maar ook daadwerkelijk moderner aanvoelend... en meer universeel zal zijn. Um, ik had eerlijk gezegd verwacht dat omdat... Hè, waar we mee begonnen, die services die wat meer een soort van één trechter in worden geduwd door Microsoft. Uh, inderdaad, de Teams, niet de business versie, maar in ieder geval maak je kennis met Teams als je Windows 11 installeert. Dat was voorheen bijvoorbeeld niet zo. Uh, Edge gaat, um, bepaalde dingen gaan alleen in Edge openen. Nou, op die manier uh, komen we terug op dat servicesverhaal. Maar gek genoeg doen zij voor de business niet, of tenminste voor zover ik heb ontdekt, in mijn soort van thuis-proof-of-concept-achtige installatieomgeving... heb ik niet iets kunnen ontdekken zo van... oké, okay, dit is inderdaad een nieuwe manier van omgaan met applicaties. Want als gebruiker, dus even niet als IT'er... maar als ik als gebruiker naar het platform kijk... dan begint mijn dag nog steeds bij de startknop. Daar klik ik niet meer fysiek op een applicatie. Daar zoek ik inmiddels ja. naar een applicatie. Net als dat ik dat op mijn telefoon doe. Ik ga niet die homescreens langs, maar eh, ik swipe ja. naar beneden... ik type in welke app ik wil hebben en die klik ik aan... Um, terwijl ik juist denk van joh, als je dan dingen um, uh, veel meer als een service aan gaat bieden met Azure, uh, he, een, een, een dedicated desktop in de cloud, uh, hetzij Windows 10, hetzij Windows 11. Waarom zit daar dan niet een soort van makkelijke, hé hey, deze app kun je binnen uh, hier installeren. Uh, bij AppVolumes is dat bijvoorbeeld een AppVolumes machine waar je uh, he, de, de applicatie kunt maken die gepusht kan worden naar machines. Bij uh, Workspace ONE kun je een applicatie koppelen aan een uh, x-aantal gebruikers die dat in hun portal te zien krijgen. Zij doen daar zelf voor zover ik weet, en dat kan ook mijn uh, um, ja, ervaring zijn, maar zie ik niet een soort van logische volgende stap voor Microsoft daarin. Ik zie nog steeds een installatiebalkje van Office. Ik zie nog steeds een installatiebalkje ja. van al die standaard applicaties.
1: Ja, nou, um, uh, 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 het is dat je zegt, want je hebt natuurlijk die store, mm -hmm. um, uh, maar geloof jij echt dat, er, dat dat een business value heeft,
0: die Microsoft Store, of is het echt iets voor consumers? Ik denk dat je als um, consument, en dan heb ik het ook nog eens over... Ik denk, laat ik het zo zeggen, dat zoiets heeft tijd nodig. Als ik een applicatie wil installeren om, uh, weet ik veel, mijn films te kunnen kijken op een, ja. uh, op een pc... dan ga ik niet naar de Windows Store. Dat is niet het proces wat ik, zeg maar, bewandel. Daar start het niet mee. Het start naar webbrowser, VLC intypen en VLC van de officiële website afhalen. Terwijl ik juist denk dat sowieso voor de consumenten daar iets te winnen valt. Ze hebben ook gezegd van joh, daar gaan we mee aan de gang. De Windows Store wordt overzichtelijker, mooier, bruikbaarder. Er gaan meer dingen in staan, um, Waardoor je misschien op een gegeven moment zoiets hebt van... hé, hey, ik heb deze applicatie nodig. Die downloadde ik voorheen op de officiële website. Die ga ik nu uit de store uh, proberen te halen. Want ik moet wel zeggen, ik vind het heel fijn dat als ik mijn computer opstart... dat ik weet dat alles geüpdate is. Uh, en dat is met die store zo, die, zonder dat jij per se die store opent. Uh, als jij een automatische update schedule aan hebt staan, uh, of zelfs zonder, volgens mij. Bij default update je die applicaties regelmatig. Um, dat vind ik wel een fijn gevoel. En ook een, misschien is het niet helemaal eerlijk om veiligheid volledig daarop te gooien, maar ook een veilig gevoel in uh, het geval van sommige applicaties.
1: Ja, nou, ik denk dat die, dat die store best wel een. een een functie heeft. En je hebt natuurlijk dat je dat je. Um, uh, met Windows. en wat je eigenlijk had verwacht. is van. Dus, dus er is natuurlijk een hele groep gebruikers. Mm -hmm. die prima hun eigen Windows-machine kan beheren. Ja. Eh, als je kijkt naar nieuwe generaties. die zijn gewend. die kunnen dat prima. Die zijn. Ik vind het
0: eerder de irritant. als er een IT-afdeling tussen zit. dan dat ja. ze het bruikbaar vinden. Dus die, kunnen
1: ja. de, dus die kunnen dat prima. Terwijl er nog een hele groep. Uh, zeg maar van de wat. wat. Uh, nou ja, wat de oude generatie. waar gewoon. Of altijd voor gedacht wordt en dat, mm -hmm. dat die werken met een digiteerbare PC. Ja. En, en je zou eigenlijk die twee werelden wat meer naar elkaar verwachten en Windows 11. Dus ik denk dat uh, zeg maar voor toekomstige versies van Windows dat dat eigenlijk het gebruik van eh, de, de, hoe de ene generatie het wil gebruiken en hoe de andere generatie wil gebruiken, mm -hmm. nou, dat zou heel heel mooi zijn als dat in de toekomst eruit komt. Ja. Maar dat is er nu nog niet.
0: Nee, ik wou zeggen, daar daar valt sowieso nog iets uh, iets voor te winnen uh, om het stukje store en misschien zelfs het het Windows 11 verhaal uh, af te sluiten. Um, stel je voor dat ze daar op een gegeven moment op in gaan zetten. Hoe denk je dan dat dat eruit moet gaan zien? Want ik ben het met je eens. Het is fijn als uh, de nadelen en de voordelen van beide werelden... een soort van samen één kracht kunnen worden. Ik denk eerlijk gezegd... maar dan moeten zowel de applicatiemakers als Microsoft... daar uh, uh, ja, wel echt daadwerkelijk werk van gaan maken... Um, denk je dat het in de vorm van een keuze zal zijn? Dus stel je voor, jij bent een gebruiker en jij werkt op een bepaalde afdeling binnen een bedrijf, dat jij een soort van uh, overzicht krijgt van, yo, dit zijn de applicaties die je tot je beschikking hebt, welke gebruik je? En zodra je hem aanklikt, dan wordt die aan jouw profiel toegewezen en zal die altijd beschikbaar zijn als je inlogt? Of um, de, de, hoe zou je willen dat dat gaat werken, zeg maar, dat die twee werelden samenkomen.
1: Ik denk dat het, dat het ehm.. Um, um, uh, uh als Windows echt zijn kracht gaat krijgen om dat op het endpoint te gaan gebruiken, mm -hmm. uh, dus even los wat er in de cloud wordt hè, gedaan met uh, Windows 365 en met AVD, ja. is dat je gewoon voor persoonlijk gebruik en zakelijk gebruik dat je dat veel meer als een glijdende schaal door elkaar kan gebruiken. Maar ook dat je zegt van dit gedeelte kan ik prima zelf beheren mm -hmm. uh, en en bepaalde generaties kunnen prima voor hun eigen PC zorgen en die kunnen dus meer daarvan doen en een aantal dingen die vinden het gewoon comfortabel als daar gewoon meer van beheerd wordt en meer uh, voor wordt klaargezet en, ja. en dat 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 ze dat, dat dat ook gewoon aan IT kunnen overlaten mm -hmm. en dat zal dat ja dat zal uh, um, uh, in één soort Windows versie naar voren moeten komen en en uh, hoe dat er precies uit moet zien hoe je dat moet managen
0: uh, ik weet het ook nog niet de toekomst zal het uitwijzen ja hoe, um, als we kijken naar login consultants als partij die um, kundig is in dit soort dingen, in niet alleen het, 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 het installeren, het, het managen, maar ook het soort van vooraf uitpluizen. Nou ja, goed, ik hoorde je net al zeggen van joh, ik zou dit wel doen, dit niet, of dit heeft misschien wat minder haast dan dit. Uh, er wordt duidelijk over nagedacht. Stel je voor dat die tijd op een gegeven moment wel komt over een paar jaar, uh, dat mensen, hè, dat het meer op de radar komt te staan dan nu. Wat zou login consultants kunnen betekenen binnen het hele Windows 11 verhaal, valt er iets te halen uh, voor login consultants... en daarmee dus ook automatisch voor uh, de klanten? Ja, ik denk zeker wel. Um, uh, want waar wij
1: ons uh, um, vaak op richten is van... Joh, welke, welke persona's, welke doelgroepen gebruiken nou wat voor apparaten? En um, eigenlijk is het belangrijker wat voor soort applicaties ze gebruiken... of wat voor soorten locaties... En wat voor apparaat hoort daar dan bij. Dus ja. dat, dat is een beetje indien. Maar het gaat eigenlijk om de gebruiker. Het is allemaal gebruiker uh, centraal met hun applicatie. Um, en natuurlijk voor Windows 11 moeten ook applicaties uh, onder de loep genomen worden. En daar zullen ook een aantal dingen niet meer werken. Um, um, uh, die je dan op een andere manier moet gaan, uh, uh, gaan oplossen. Ja. Um, maar ook over een tijd zijn er ook weer nieuwe soorten apparaten. Uh, waar je ook weer naar moet kijken. Uh, dus ik denk dat er. Dat er uh, zeg maar op het, uh, uh, wat wij daarin als waarde toevoegen is dat we naar de gebruiker kijken, mm. dat we naar het applicatielandschap kijken en dat allemaal met je bij elkaar brengen voor de toekomst.
0: Super. Nou dat lijkt me een mooie conclusie om um, de podcast ook uh, mee af te sluiten. Je hoort het, Windows 11, een mooie upgrade, maar misschien op het moment van opnemen nog niet uh, essentieel. Maar mocht die tijd er komen, dan uh, ja, is Login Consultants uh, daar uh, het een en ander mogelijk te regelen. Dank jullie wel voor het kijken. Dank jullie wel voor het luisteren. En tot de volgende podcast.